2: который получил от судьбы сразу два удара. Сначала от природы, затем от людей. Который был гоним даже самыми близкими и не понят, как художник, даже собственной матери. Который был рожден аристократом, а опускался на самое одно общество. Который обрел мировую славу и многомиллионные цены за свои картины лишь посмертно. Герой нашей программы Анри Детулус Латрек. Говорить о нем мы будем с гостем. Гость наш сегодня Юрий Евгеньевич Соколов, проректор по научной работе Института современного искусства, заведующий кафедрой общегуманитарных и социальных дисциплин Канад философских наук. Здравствуйте, уважаю, Юрий Евгеньевич. Здравствуйте, Олег Николаевич. Юрий Ильич, начнем сначала. Расскажите о детстве нашего героя и как это получилось, что потомок аристократов не стал аристократом.
0: А Тулус Латрек происходил не просто из аристократии. Это аристократическая элита Франции. Это семья, которая была на самом деле в родстве, наверное, с большинством королевских родов Европы аристократических. И действительно, то, что потомок такой семьи стал в результате художником, это на самом деле почти невозможно. Но это случилось. Но это случилось, но если я правильно помню, отец очень хотел сделать
2: из Анри настоящего аристократа. Не то слово.
0: В семье не была чужда изящных искусств. Праде Тус он оставил энное количество портретов, нарисованных его рукой. Но тем не менее, тем не менее, Альфонс де Тулус-Ватрек, он бывший Ланс соответственно, вот, он признавал только, собственно говоря, ну, по большому счету, два занятия: это охота и война. Ну, говорят, еще третьего иногда были женщины. Это обязательно. Это... Совершенно. Давайте послушаем, как описывает
2: членов семьи нашего героя французский писатель Анри перышов
1: Графиня Адель любила спокойную, уединенную жизнь, чтение и благочестивые размышления. Выходя замуж за своего кузена, она не представляла себе, какая судьба ждет ее. Пылкий темперамент Тулуз Латреков так отличался от тихого нрава Тапье де да Салеранов. Тулуз-Латреки были людьми неукротимого порыва, в них бушевала кровь их предков, графов тулузских и виконтов де Латреков, чьи имена вошли в историю Франции. Никакие превратности судьбы не могли их сломить. Обуреваемые жаждой деятельности, они принимали участие, оставив о себе как добрую, так и дурную славу в крестовых походах, религиозных войнах и сражениях в чужих землях. Альфонс де Талуз Латрек, отец маленького сокровища, был крепкого сложения, коренастый, могучий мужчина, которому некуда было девать свои силы. Отчаянный, неутомимый, он способен был загнать за день трех лошадей, а сам при этом не чувствовал особой усталости, и потом можно было видеть, как он, свежий и бодрый, танцует и веселится всю ночь напролет». Граф Альфонс знал свою кузину с раннего детства. Они нравились друг другу, понимали друг друга, но то, что им казалось любовью, было лишь пламенем. С первых же дней супружеской жизни графиня Адель с разочарованием и небестайного ужаса обнаружила, что ее муж совсем не такой, каким она представляла его себе. Ничто не сближало их, наоборот, все в нем отталкивало ее».
2: Юрий Евгеньевич, когда маленький Анри увлекся рисованием, как ну, его семья на это отреагировала?
0: Он увлекся рисованием еще в общем самом, в очень младенческом возрасте, на самом деле. Он начал рисовать до того, как он научился писать. Во всяком случае, когда крестили его младшего брата, он вознамерился он тоже поставить свою подпись под документом, соответственно. И когда священник спросил, как ты это сделаешь, а если ты не умеешь писать, он сказал, я нарисую быка. Никаких, никаких проблем в этом не будет. Понятно. Ну и потом... Ему никто не мешал Ну, мама его безумно любила, надо сказать И отец, ну, скажем так, отец его любил до того времени, покуда он в нем не разочаровался по определенным причинам И
2: покуда не стал героем нашей
0: программы Да, совершенно верно Вот давайте об этом поговорим mm
2: -hmm. Что с ним случилось и что изменило его и жизнь и отношения отца
0: это, собственно говоря, действительно события, которые определили то, что Тулус Латрек стал Тулузом Латреком, таким, каким мы его знаем, потому что, если бы этого не произошло, он был бы, конечно, бесспорно кем-то другим и, возможно, не был бы художником, был бы человеком, который еще и рисует. Да, очень, может быть, что он бы стал аристократом, а его отец. Скорее всего, потому что отцом он восхищался. Тот приучал его к породистым лошадям, соответственно, водил его на разные зрелища, говорил ему о том, каким он должен быть. И, в общем, Анри, собственно говоря, готовился стать. Стать тем, кем... Наследником. Да, тем, кем хотел видеть отец. Но у него с юности было очень хрупкое, на самом деле, сложение и хрупкое здоровье. Ну, до сих пор медики и исследователи спорят, по какой причине некоторые говорят там о врожденных заболеваниях некоторые близкородственный говорят. брак да но так или иначе он был хрупок и в определенный момент мягко говоря очень неудачный он вставая со стула упал с переломом шейки бедра Врачи сначала оптимистически относились к перспективам. Ну да, казалось бы, что в юности подумали. Да, да, да. Ну, в общем, отец сказал, что это пустяковый перелом на самом деле, что все будет нормально. И он перенес это мужественно. Он вообще был мужественным человеком. Да, давайте послушаем, как рассказывает об этом все тот же Анри Перешо, один из
2: биографов Анри Тулус-Латрека.
1: Нормальный ребенок после снятия гипса и какого-то восстановительного периода был бы совершенно здоров. Совсем иначе было у маленького сокровища. Его кости срастались плохо. Графиня Адель, не зная, что предпринять еще, приглашала одного врача за другим. Пробовала всевозможные лекарства, то впадая в отчаяние, то окрыляясь надеждой. Бедный малыш, еще вчера он был такой жизнерадостный, а сегодня... Но сам мальчик, казалось, не грустил, не жаловался. Он по-прежнему был весел и беззаботен. Он даже смеялся, да так безмятежно, будто ничего не произошло. Конечно, в этом не приходилось сомневаться. Он страдал от того, что вынужден вести такую неполноценную жизнь, но виду не показывал. Ни за что на свете он не стал бы плакаться на свою судьбу, не хотел, чтобы его жалели». Как только позволило здоровье мальчика, графиня Адель повезла его по курортам, надеясь на то, что воды помогут ему поскорее выздороветь. Подумать только, прошло уже почти 15 месяцев с тех пор, как с ним случилось несчастье. 15 месяцев – просто невероятно. Но главного все же удалось добиться. Маленькое сокровище с каждым днем держался на ногах все увереннее. Однажды в августе, когда они гуляли неподалеку от военного госпиталя, мальчик неожиданно поскользнулся и упал во враг, вернее во овражек, метр, от силы полтора метра глубиной. Но этого оказалось достаточно. Как и 15 месяцев назад в Альби, его кости не выдержали. Снова перелом шейки бедра, на этот раз правого. Мать бросилась в госпиталь за помощью, а маленькое сокровище сидел во вражке. Он не заплакал, не издал ни единого стона. Сидя в траве, он только крепко Изо всех сил прижимал руку к бедру
2: Юрий Евгеньевич, а теперь давайте Об учебе будущего великого художника Его первых шагах в живописи Кто были его учителя, с кем он дружил Кто для него стал примером в искусстве
0: Да, ну вот первоначально его, естественно Обучали по классической программе Языки, в том числе и мертвые там науки и так далее и тому подобное После этого он избирает Действительно исключительно живопись И, в общем, у его отца Был друг Художник, соответственно, Пренста, который, в общем, ну, тоже такой он был своеобразной судьбы, он глухонемым был. Тем не менее, ему удалось стать художником достаточно популярным. Они с отцом дружили, потому что он любил рисовать как раз лошадей, различные такие динамические эпизоды и прочее и прочее. И вот этот Пренста, он посоветовал Ватрейку окончательно перебраться в Париж и поступить в мастерскую Леона Бона. Леон Бана – это художник, который, скажем так, ту же роль играл, что и Энгар несколько раньше, соответственно, очень почитаемый, уважаемый портрет, заказать ему это было почти невозможно, соответственно. Мэтр. Да, это Мэтр. Это мэтр из метров был абсолютно. И вот, собственно говоря, в его мастерскую он и попал. Он его очень уважал, практически до конца жизни. Но обучение не совсем задалось, потому что через 6 месяцев мэтр закрыл мастерскую. У него изменилось положение, его назначили профессором школы искусств в Париже. И тогда на авансыну вышел второй его учитель, это Фернан Кармон. Если она, он был, собственно говоря, такой традиционный классик, он в юности образовался в Мадриде, там чувствуется влияние Веласкеса очень сильное, то этот, несмотря на то, что его называют реалистом, не совсем до конца понимаю почему, он обожал первобытность. Вот так. Его картина, которая ему сделала просто вот огромную славу, это «Побег семьи Кайна». А потом там пошли девушки разные там в шкурах из саблезубых тигров там и прочие, и прочие. Ну как я понимаю, это пристрастие не перенял Анна Ритулова. Вот Нет, так. он освоил эти техники. И, в общем, это, наверное, здорово, потому что рушить культуру профессионально может только тот человек, который ее освоил. Конечно. Вот. Но так или иначе он с собой сделать ничего не мог. Его понесло в другую сторону. В результате. Да. Вот и давайте расскажем, как и почему
2: Анри покинул свой аристократический дом и погрузился в мир Монмартра. Тут,
0: на самом деле, ряд моментов. Ну, с одной стороны, к покиданию аристократического дома, так или иначе, его привело неизбежное ощущение того, что он паре. Он паре в этом обществе, на него смотрят с жалостью, он этого терпеть не мог, соответственно. И, с другой стороны, это его круг, который вокруг него формируется еще вот как раз в мастерской кармана. Это несколько человек, из которых наиболее известен это, собственно, Винсент Ван Гокс. Ван Гог повлиял. Да? Ван Гог повлиял. Ну, просто я хочу напомнить слушателям
2: историю, которая на меня произвела впечатление. Во время какой-то выставки одна из советских дам при Тулузе Латреке заговорила о том, что вот у меня есть пес такой чистопороды, но при этом такой урод. Правда же такое бывает, Анри спросила она художника, и тот... Беспощадно сказал, ну мне ли этого не знать, мадам? То есть намеки на уродство он мог реагировать, я бы сказал, саркастически. Но когда в этой же ситуации его дорогую маму спросили, а кто ваш любимый художник, она ответила, во всяком случае, не мой сын, говорят биограф. Вот это произвело на него гораздо более тяжелое
0: впечатление и в том числе поспособствовало уходу из дома. Да, бесспорно. Он вообще работал всегда на опережение. Он сам издевался над собой и подшучивал. Для того, чтобы это не имело никакой возможности делать другие, соответственно. Совершенно верно. Да-да-да. Что касается мамы, то у него, конечно, чувства были неоднозначные. С одной стороны, мать его до конца жизни, она его страстно любила. Да, безусловно. Но, но Другой... не как художника. Нет, сначала она надеялась, что Анри будет классиком, соответственно. Это будет Академия, это будут классические картины и прочее, и прочее и прочее, А в результате, когда его повело совершенно в другую сторону, она не могла это принять, потому что просто ни воспитание, ни религиозность, ни, ничто это не давало. Поэтому она, скажем так, она даже с этим не то чтобы мирилась, она вынуждена была это терпеть. Ну да. Юрий Георгиевич, теперь
2: давайте обратимся к периоду расцвета, таланта художника Тулузла Трека. Что его отличает от других художников того времени, чем его картины, Тогда привлекали и до сих пор привлекают сегодняшнего зрителя, хотя тогда многих отталкивали.
0: Вы знаете... Это действительно вопрос интересный, потому что он ведь сам настаивал на том, что он не принадлежит ни к одной, на самом деле, школе, ни к одному направлению. Несмотря на то, что его записали в посткомпрессиониста. там. И Немножко в авангард. Да-да, в авангард, в экспрессионизм, везде, короче. Дело в том, что у Латрека два момента. Во-первых, это, конечно, сумасшедшая совершенно эстетика безобразного а какой-то до него не было. Нахождение каких-то вот эстетических моментов именно в безобразном, потому что вот когда Волошин через два года после смерти, соответственно, уже Латвейка был на одной из его выставок, он сказал, что... Это... Да, 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 Максимлян, Он сказал, что это потрясающее объединение. С одной стороны, необычайный вкус необычайное благородство линии, соответственно, да. аристократизм, который в нем чувствуется, но ну, все это направлено на же описание подонков общества, соответственно, грязи там и так далее и тому подобное. Кого изображал Тулуз-Латрек на своих картинах? А, ну, это танцовщицы различных вариетей, это проститутки. С точки зрения общества французского того времени, это просто, ну, Эпатаж. маргиналы, да, абсолютные маргиналы.
2: Да, давайте послушаем, как рассказывает об этом все тот же Андрей Перюшов.
1: Жуаян готовил к январю 1896 года новую большую выставку работ Латрека. Выставили произведение Латрека в небольшом затененном акациями зданиями 18 века на улице Форест 9, который принадлежал галерее. На этой выставке было показано много разных произведений Живопись, плакаты и литографии Но работы, посвященные домам терпимости, не экспонировались Латрек не хотел скандала Споров по поводу выбранных им сюжетов и тем И потому отказался демонстрировать их широкой публике Но попросил развесить отдельно на втором этаже В двух маленьких комнатах, обитых красным и зеленым бархатом И обставленных желтой мебелью Естественно, что эти таинственные комнаты привлекали на улицу Форест массу любопытных, но Латрек был непоколебим. «Ничего не продается», — заявил он торговцам, которые не замедлили явиться. Жизнь показала, что Латрек прав. Выставка, хотя на ней и не были представлены самые смелые его работы, все же вызвала много толков. Цинизм, непристойность — эти слова не сходили с уст. Дело дошло до того, что Гюстав Жифруа счел нужным вмешаться и напечатал в журналь пространную статью, где рьяно защищал художника. «Тот, кто поедет на улицу Форест, – писал он, – не пожалеет о потраченном времени, если он ценит острую наблюдательность, размах рисунка, гармонию света, приглушенные и богатые краски». Отвечая на нападки хулителей Латрека, Жифруа не побоялся опереться именно на те произведения художника, которые тот не выставил для широкого обозрения. «Цинизм? Непристойность? Нет. У меня не создалось такого впечатления. Здесь господствует стремление к правде, и она выше праздного любопытства и предвзятости обывателей». Не прибегая ни к фантасмагории, ни к кошмарам, отбросив ложь, руководимая одним твердым желанием показать правду, Латрек дал удручающую картину страданий и порока, предельно обнажив одну из язв нашего общества. Язв, которая прикрывает ширма цивилизации. Никогда еще никто не разоблачал так трезво, с таким полным горечь и спокойствием, почти детское плутовство этих женщин с наивными лицами, их тупость, животное отсутствие мысли, а также, что еще печальнее, потерянную возможность для многих и многих из них жить счастливо, благополучно и просто». Выставка на улице Форест явилась ярким доказательством мастерства Латрека. Его холсты и картины начали пользоваться большим спросом. Появились подделки, что бесспорно свидетельствовало об успехе Латрека.
2: Ну, мы уже начали говорить о том, и давайте продолжим, как складывались в этот период отношения Тулуз Латрека с его родственниками. Если я правильно понимаю, отец от него практически совсем отрекся.
0: Он им просто не интересовался. У него сыну... Э, Появлялись на самом деле какие-то чувства, когда вот была проблема, каким именем подписываться. Он сказал сыну, что не может подписываться фамильным именем, поэтому избрали. Он никогда не отказывался его обеспечивать, ну вот, за исключением момента, когда Латрек, он уходит на Манмарт. Там был некоторый период, когда семья ну, не желала она оплачивать его мастерскую, имею в виду то, что он не той дорожки пошел. Но, в конце концов, мать и отец, в общем, на самом деле, они махнули на это рукой и снова начали его спонсировать. Тут эм, не столько даже, я бы сказал, что он стал изгоем. Нет, его принимали, естественно, дома, когда он приезжал. В общем, нельзя сказать, что он был изгоем. А другой вопрос, что, конечно, со стороны семьи тотальное непонимание. И жизни, не самой живописи.
2: Угу. Ну что ж, считается, что Тулус Латрек был одним из предшественников Пабло Пикассо. Верно ли это? Какое влияние Тулус Латрек оказал вообще на французскую живопись?
0: Огромное. На самом деле, с точки зрения прежде всего вот этого плаката, вот, ведь что такое плакат Тулус Латрека? Это практически сведение того или иного человека К определенному наиболее значимому символу То есть в какой-то мере Латрек это один из тех Кто предваряет современный дизайн а, вот это. Бесспорно, да, бесспорно Насколько он оказал влияние на конкретно Пикассо ну, мне сказать достаточно трудно, потому что все-таки, вот если так судить, у Пикассо и в раннем периоде, и в позднем уже кубистском, соответственно, периоде, у него эстетика несколько другая, чем у Латрека. Но, вероятно, не было ни одного из вот этих самых художников новой генерации, которые так или иначе под знаком Латрека не проходили хотя бы какое-то время.
2: — Юрий Евгеньевич, одним из героев нашей программы был выдающийся русский художник-романтик Владимир борисов мусатов Известно, что он был знаком с картинами «Тулузла Трека» и ими восхищался. Можно ли говорить о влиянии «Тулузла Трека» на российских, русских художников,
0: на русский авангард, на импрессионистов? — Да, бесспорно. И на авангард, и на туристов и на вообще искусство, скажем так, 20-х годов, он бесспорно повлиял. Ну, кстати, у него вообще как-то он параллельно шел, потому что в той же мастерской, где обучался он, обучался, скажем, Рерих некоторое время, скажем так, не очень долгое, ну и другие выходцы из России. То есть влияние все-таки было? Было, было, однозначно. Не могу не воспользоваться моментом.
2: Для меня, как для Амича, особенно приятно использовать в нашей программе строки омской поэтессы и литературоведа Ольги Григорьевой, посвященные Тулуз-Латреку и его представлению в моем родном городе Омске. Давайте послушаем.
1: Тулуз-Латрек в морозном Омске. Невероятно и нелепо. К чему Париже отголоски народ желает только хлеба? А если зрелищ, то попроще. Не силуэтов утонченных, Ах, как изыскан каждый розчерк В его рисунках бело-черных, Танцовщиц, ласковые руки И бешеный азарт Канкана Манмартра, запахи и звуки Здесь все красиво Все обманно Я счастлива в пустынном зале В сибирском царстве льда и снега Увидеть новыми глазами Парижский сон Тулузла трека
2: Юрий Генч, за год до начала нового столетия «Тулуз Латрек» создает один из своих шедевров – прекрасный альбом «Цирк». А потом его картины становятся все более мрачными и меланхолическими. Как прожил он последние годы? Ну, Из отпущенных ему 37
0: ну, Последние годы, в общем, на самом деле Действительно он прожил очень тяжело Потому что, ну, увы Искусство Тулус Ватрека Намертво связано С абсентом, так или иначе Там другие, естественно, спиртные напитки были Вот я в данном случае Совершенно не собираюсь морализировать Там и так далее и тому подобное Но, как у многих У него, в общем, так или иначе Вот эти вот вещи, они, как он Читал и, наверное, так и было: они обостряли его способности, там и прочее, и прочее, но за это в конце концов пришлось платить. А у меня вообще такое ощущение, что он себя обрек на медленное самоубийство. Нет. А оставшись непонятым. Да-да-да, в отличие от других. Ну, непонятым все относительно, потому что он был популярным ведь в течение последнего периода своей жизни, он был популярным художником, он все время вращался в богеме. Дега, в общем, на самом деле, отвесил ему несколько комплиментов, которые он очень ценил.
2: Да, хотя отец сказал, Дега от тобой просто
0: посмеялся. Да, это естественно. Глубоко естественно. ранило Да-да-да, да, это ну, как в самом начале, когда он сказал папе, что он нарисует несколько картин, то он сказал, да, намалюешь. Вот, так что тот его все время на самом деле третировал Это бесспорно Но сказать, что он прям совсем был не понят невозможно Другой вопрос, что по всей видимости Латрек, он где-то как-то приходит к мысли Что живопись все-таки не заменила Не заменила того, что было утрачено И до известной степени, конечно, он себя не щадил Абсолютно И в этом ключе Совершенно себя не щадил. Может быть, он торопился. Может быть, он пытался успеть как можно больше. Тут сказать трудно. Среди э, вот этой компании на Монмартри и Монпарнасе было большое количество талантливых людей. Но эти талантливые люди, они сидели в кафе и трепались об искусстве. Да? А Латвек в это время работал. Он работал как проклятый на самом деле. Да, и это во многом обессмертило его имя. Да, обязательно.
2: Евгений а что можно почитать о нашем герое?
0: На русском языке, за исключением ряда статей в специальных изданиях искусствоведческих, это все тот же перешло. В общем, практически ничего другого у нас не появилось. Что касается западной литературы, тут относительно много как диссертаций, так и, соответственно, уже, собственно, изданных книг, они рассматривают разную тематику. Вот у Свитмана, допустим, две книги, там, Тулус, конец века. Другая книга посвящена Эксплозефектс. Вот это сочетанию анархии и искусства вот, в конце века. Потому что анархисты, ведь они считали Тулус ватрек своей визиткой. Вот. Они говорили, что вот то, что они делают бомбами, соответственно, тус-ватрек, да, «Тулс, делает, делает на своих картинах. да. Вот. То есть, не настолько много, как хотелось бы, но разные аспекты освещены. Но это все, собственно говоря, литература на английском, французском, ну, итальянском немножко, испанском. На английском языке, монографию на 600 страниц в более или менее свободном. В интернете? ]стве. Да, больше ничего нет. Понятно. Тут. Ну что ж, напоминаю, нашим гостем сегодня был Юрий Евгеньевич Соколов,
2: проректор и заведующий кафедрой Института современного искусства, кандидат философских наук. Юрий Евгеньевич, спасибо огромное за участие спасибо. в нашей программе. По-моему, по крайней мере, мне было интересно. Мне тоже. А в заключение я хочу рассказать нашим слушателям, что лишь незадолго до смерти отец Анна Лузлатрека признал, что ошибался в оценке творчества сына. Но и тогда он, похоже, не понял, что аристократическое имя с многовековой историей войдет в мировую историю только потому, что в этой семье родился выдающийся художник, во многом непонятый может быть совершавший медленное самоубийство и тем не менее благодаря своему таланту и труду обеспечивший себя бессмертие на многие столетия. Анари де Тулус Латрек.
1: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.